0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente desde estos primeros minutos al día 10 de marzo, 1300 programas. ...1300 vidas vistas y visitadas son las que llevamos... ...es una reflexión en voz alta, un comentario... ...podría intentar argumentar la cifra 1300... ...con una posible fórmula que nos junte el número 10 del día... ...con el número 3 del mes de marzo... ...pero mmm, en matemáticas no me muevo bastante bien... ...así que lo dejamos aquí. Nuestra invitada se llama Laura Lángara... ...es licenciada en Ciencias Biológicas... Especializada en bioquímica en la Universidad del País Vasco, formada en dietética y nutrición y muchas formaciones más. Además de trabajar en su gabinete, en su consulta, dedica también parte de su tiempo a la formación de personas. Es una profesora, es profesora del programa Senior de la UNED de Portugalete. Laura Lángara, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón, Elizabeth Un placer volver a encontrarte aquí para conversar sobre alimentación en general y para compartir además también un buen momento musical como Kevin Johansen, fíjate que no le conocía yo. Sí, Kevin Johansen. yo también le he conocido hace poco, ¿eh? es uh -huh. un
0: músico es argentino, aunque él es nacido en Alaska y me gusta muchísimo como canta, además tiene una voz muy, muy grave, sí. con Leonard Cohen, que también me gustaba mucho. <risa> sí. En concreto he elegido una canción que tiene que ser antigua, ¿eh? yo creo que es de las primeras de él, que se llama Guacamole, uh -huh. y la he cogido, porque como el tema va de alimentos y tal, le dije bueno, pues esta que habla de, de la guacamole sin más, ¿eh? por eso la he cogido, y me parece que es, es alegre, es divertida. Sí, y no como ocurre también
1: con los argentinos. ¡Oh, acá
2: ¡Sí, señor!
1: Hace bueno, poco en enero un nuevo curso en la UNED Senior de Portugalete. La verdad es que llevo ya cuatro años eh, colaborando
0: con la UNED y en el programa Senior es un ciclo formativo para gente mayor de 55 años mm. y son eh, cursos un poco generales sobre alimentación mm. y me gusta mucho porque claro es gente que estudia porque quiere. Claro. Porque quiere, no porque
1: nadie le obliga. Tiene ¿no? una curiosidad, un interés. Claro, ¿no? y aportan y muchísimo Y tiempo, las me clases. parece. ¿no? Y tiempo,
0: claro, <risa> sí. Y aportan mucho a las clases, porque claro, gente que tiene mucha experiencia de muchas cosas. Y, mm. y bueno, me, me, me resulta muy, muy gratificante estas clases. ¿Y en sí. concreto tus clases de qué son? ¿Cómo se, tit cómo se titulan? ¿Cómo es tu asignatura? No, 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 o sea, no, son, no es una asignatura como tal cada cuatrimestre, se oferta un curso nuevo, mm. Este cuatrimestre, que empezó en enero y acaba en junio, se llama En la cocina. Yeah. Hacemos un poco un recorrido por los diferentes ingredientes o formas de cocinar para tener una alimentación más, más saludable. Yeah. Entonces, este curso es, es nuevo de este año. A lo mejor lo se oferta luego otra vez el año que viene o, o en otro momento. ¿no? Yeah. Son cursos de 30 horas que se dividen en 15 clases de dos horas cada una. En
1: concreto, yo doy clase los lunes. Los lunes tengo dos grupos. Grupo Son de presenciales, mañana, grupo de... además, Son ¿no? presenciales. Es importante saberlo porque sí. no es una cosa online que uno se pueda apuntar, sino que no, hay que hacer el es esfuerzo presencial. de ir. Sí, sí, el, el mm. grupo
0: senior es, es presencial,
1: aunque es la UNED de Portugalete. Ya, yeah.
0: Y está, bueno, en la clase de la mañana estamos 31 personas wow. y a la tarde 32. O sea, ya, da... un montón de
1: personas. Sí, sí, sí,
0: y ya te digo, está muy muy interesante porque participan mucho, entre ellos también aportan muchas cosas, se abren debates en clase, que es un poco lo que
1: a mí me gusta, ¿no? En clase. Hmm. Así
0: que nos está haciendo bueno, muy, muy... Y das bien.
1: mucha batería también. O sea, eso también, tus conocimientos también están ahí, claro. Sí, de hecho, a veces me
0: doy cuenta que doy como mucho, tengo que parar, voy para atrás. <risa> eh, Además,
1: bien. bueno, sé que eh, lo basas también mucho en un libro, ¿no? Mm. En un libro de un escritor, periodista y profesor de práctica de no ficción en la Universidad de Harvard. El bueno, Michael bueno, Pollan. Michael sí. Pollan.
0: Esto ha sido en concreto este último curso, ¿eh? Ah, vale. Este último curso. Mm. Sí, este como. Eh, eh, ¿Lo has añadido como libro de texto. Okay. Sí, bueno, para introducir el, el, el tema este año, sí. en, en este curso, ¿no? que se llama mm. En la cocina, cogí un libro de eso de Michael Pollan, mm. que se llama Saber comer, y son, él pone 64, cuatro. creo que son cuatro reglas sí. básicas para comer bien. Mm. Es un libro que sacó hace años y bueno, está dirigido sobre todo al público estadounidense. ¿no? Entonces, en, en clase empezamos analizando estas normas, Claro, había muchas que para la visión que tenemos aquí nos parece un poco como de sentido común. Pero ¿no? grullo, que sí, se dice. Total. ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a analizando las, cada una de las normas y eso nos llevaba, nos abría un tema. De hecho... Pues con estas 64 normas, también hemos estado como, yo creo que cinco
1: clases o, o cuatro mm. clases solo con mm. ello,
0: pero por ejemplo, cada una nos abría luego otro campo y nos íbamos por ahí. ¿Normas
1: como qué? Porque ¿qué nos pueden decir? Ses Además, que 64, vaya número, ¿no? Podríamos sí. ser 60, 65, <risa> sí. y yo siempre como redondeo, ¿no? Mm. 64. ¿Normas mm. como cuáles? Pues mira, eh, sobre todo al principio del libro
0: él habla, o sea, en general habla mucho de no comer comida procesada y que tenga aditivos,
1: ¿no? ¿De, ¿De qué año es este libro? ¿Te, te acuerdas? Oh, no, no, sé no. qué años. Tiene ya unos cuantos años, mm. ¿eh? O sea, pero no, no te puedo decir un poco el año donde no, lo colocamos. Pero no, vale, vamos no con la comida procesada.
0: Entonces, eh, por ejemplo, dice no compres ningún alimento que contenga ingredientes que tu tatarabuela no tendría en su despensa, mm. por ejemplo. no hablando. Eso es algo súper básico
1: Claro, y, con, y además muy <risa> ilustrativo. Sí, sí, Lo entendemos sí. muy bien.
0: Claro, sí, porque él decía eso en la época, antiguamente que la comida era casera, que no había aditivos ni nada. Si tu abuela lee, por ejemplo, diglicéridos o alguna cosa así añadida de algún aditivo que ya no tendrían su despensa eso no es comida buena uh -huh. luego también dentro de, este, de estas normas sobre las comidas procesadas eh, dice no compres nada que tenga un ingrediente que un niño de, de infantil no pudiera pronunciar uh -huh. por lo mismo por estas palabrejas <ríe> Entonces, y todo este lógico no
1: estas largas, largas sí largas, ¿no? estas
0: cosas largas no que tienen los nombres de los aditivos uh -huh. Y eso bueno y de, de esas hay, hay como, como bastantes. Mira, estoy mirando, creo que es del año 2010, ¿puede ser el libro? Sí, yo te hubiera dicho que hace 10 años, pero bueno, eso, mira, trece. Pues unos 13
1: o por bueno, ahí, bueno, sí. Quitando pero los que es dos más. años, tres de la pandemia. <ríe> vale, que eso no los contamos. Esos no, porque somos hemos pasado <ríe> en vacío. Sí. Vale. Eh, y y ese, ese tipo de nombres que aparecen en, los, en las comidas procesadas, esos <ríe> ya nos tienen que empezar a dar un... Es un, un buen invento eso, ¿eh?
0: Sí, yo te digo que son o sea son reglas muy muy sencillitas, hmm. pero bueno, que dan como buenas pistas. Luego también habla de, de levántate de la mesa antes de sentirte totalmente lleno. Bueno, bueno eso es una yeah. regla como normal, ¿no? Que siempre se dice... Claro, esto también va acorde a que se come tan rápido, comemos tan rápido, que no dejamos al cuerpo que segregue las hormonas de la saciedad que a ti te avisan de ya está, hasta aquí no yeah. comas más. Entonces, hay unas cuantas normas que van en esta línea, ¿no? En come despacio, mastica, para que el cuerpo pueda seguir su proceso natural de digestión mm. y que te mande la, eso, las hormonas de la saciedad, que te avisan, ya está, deja de comer. Ya está, ya hemos, ya hemos <ríe> ya quitado está. el hambre. Porque si comemos tan, tan rápido, en cinco minutos nos hemos comido primero, segundo, postre y suele pasar que a la de un poquito de terminar de comer, dices, ay va, Buah, cómo estoy no estoy, como más, sí, ¿no? que no me puedo mover porque no le has dado el tiempo al cuerpo a que te avise y de esta manera, comiendo despacio, pues bueno entonces se habla mucho eso de las hormonas
1: del hambre las hormonas de la saciedad para eso tenemos no. que encontrar el tiempo para comer que muchas veces, en general, al mediodía mm. sobre todo, comemos contra reloj
0: pero esto, mira, en, en consulta esto lo oigo mucho, ¿no? que mm. la gente me dice no, es que yo no tengo tiempo no para comer tengo tiempo, no entonces, tengo tiempo. ¿cómo a todo correr? o como cualquier cosa. eso también, ¿no? Que no le damos esa importancia a lo que comemos. Pero fíjate, yo hay gente que le pregunto ¿y cuánto tiempo tienes para comer? Y me dicen, pues 20 minutos. Uh -huh. Le digo, vale, haz la prueba un día cuando estés en tu casa. Ponte el temporizador 20 minutos que tú lo estés viendo y ¿Qué? empieza a comer y tienes que estar comiendo esos 20 minutos. Es decir, no, no los 20 minutos sentado en la mesa, los 20 minutos comiendo. Y mm. la gente dice, sí, era de 5 ya ha terminado. Ya ha terminado. Tengo que ir como <risa> más lento para dar esos 20. Sí. Por eso digo, con que aunque tengamos 15 o 20 minutos, podríamos comer despacio, masticando, pero me tengo que poner... A ello, ¿no? esos 15-20 minutos, ya donde estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy mirando. No, no, muchas veces atención. comemos
1: haciendo otras cosas, no comemos por comer, sino que estamos a la vez pues, mirando el teléfono, eh, no sé, sí. incluso delante del ordenador. ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, uh -huh. si, le, si a esos 15 minutos
0: les presta atención y hago una comida, no sé, pues un plato único, ¿no? Me voy a hacer primero, segundo postre, sí. pues un plato único, así que esté bien, bien estructurado el plato, es tiempo de sobra. Digo, la gente cuando hace la prueba dice: Es verdad, o sea, tenía que, que ir más
1: lento. Y comiendo así en esos 20 minutos, sí empezaríamos a tener, si, si, si gastamos los 20 minutos comiendo, ¿eh? si gastamos sí, toda sí. esa duración, sí tendríamos la sensación esa que decías tú de
0: saciedad. La saciedad. Sí, normalmente se dice que las hormonas de la saciedad hacen ya su efecto a la de 15, 20 minutos de, de empezar a comer. Ya. Entonces, y sí es verdad que la gente que lo prueba. Eso dice, dice. Es, es verdad que, que digo, ah, mira, pues ya no me apetece comer más, que cuando como rápido, luego me quedo con ganas, Ay, me comería un postre o me comería yeah, un, un, dulce. un dulce, ¿no? O comería así algo. Pero hay que hacer la prueba, ¿eh? Cuando no tenemos el, el hábito, yo lo mando a hacer como prueba un poco en casa sí. y luego ir un poco trabajando en el hábito de, de comer despacio, prestar atención... Cuando como no hacer ninguna otra cosa, dedicarle el tiempo a comer, hmm. masticar. Es un trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como un una trabajo. especie de mindfulness, pero de comida, ¿no? Efectivamente. Sí, de <risa> hecho, está lo que le llaman el mindful eating, ¿no? Eating. El, el comer con atención plena. plena Estar ya. ahí a la,
1: a la comida. Y, hmm. y además, comiendo comida. No cualquier cosa que tú decías antes, ¿no? Eso es, comiendo
0: <risa> comida. Que una de las normas también del Polan es eso, come comida. Hmm. O sea, no comes alimentos procesados, ¿no? Comer comida, que tampoco hay que preocuparse tanto de exactamente qué estoy comiendo, mientras sea comida, alimentos, yo qué sé, pues eso, legumbres, pescados, eh, cereales,
1: frutas, verduras, huevos. Pollo, un poco con eso ya, ya tenemos ya el plato hecho. Sí. Y comiendo de esta manera seguramente también mejorarán nuestras digestiones, Mucho. ya desde el hecho del estómago hasta el hecho de bueno pues defecar, ¿no? Hasta
0: el final de todo todo el proceso digestivo. Todo el proceso, claro ¿no? claro. De hecho hay cantidad de problemas digestivos hoy en día. Las consultas las tenemos llenas de gente con problemas de estómagos, mm. intestinos y muchos otros síntomas extradigestivos que tiene el problema de digerir mal, ¿no? Y, y claro, lo primero que intentas cambiar, pregunta, yo pregunto a las personas, ¿cómo, eso, ¿cómo comes? ¿Come rápido, es lento, masticas? Mm. Y mucha gente no, come a todo correr. Y dices, claro, por mucho que yo te diga, come estos alimentos que son más fáciles de digerir, o tómate puntualmente este suplemento de enzimas digestivas, si la base no la estamos haciendo bien, yeah. si como a todo correr, si no mastico, si al estómago, claro, el estómago no tiene dientes. Entonces, claro, él tiene un ataque ácido, ataque enzimático. Entonces, si no le hace la, bo la boca su trabajo, que es masticar y darle los alimentos ya bien hechos como papilla, el estómago dice, vamos, ¿qué me están mandando de ahí arriba? Yo no puedo digerir esto. Entonces, claro, a la larga empieza a darnos problemas. Entonces, se insiste mucho en cambiar este hábito. Por mucho que pongamos un parche al síntoma que estoy teniendo, ya tenga muchos gases, mucha hinchazón o acidez tenemos que cambiar la manera en la que
1: estamos comiendo, porque mm. si no, es, no es ir al origen, es poner pues, soluciones puntuales. ¿no? Yeah. Luego nos mm. venden eh, productos lácteos maravillosos, que con eso vamos a conseguir una digestión fantástica, y eso sí nos lo creemos. Efectivamente, eso es. pero, claro porque eso es como rápido,
0: un alimento me lo como y ya está, ah. pero el otro requiere mira, claro. atención, ponerte a ello y tal. Pero mira, en la UNED, por ejemplo, que claro, como tenemos como un cuatrimestre entero de trabajar con estas cosas, con el tema del digestivo, pues muchos de mis, mis alumnos hacen la, las pruebas y dicen, es verdad, eh, tengo mucha mejor digestión, no se me hincha tanto el estómago después de comer, o no genero tantos gases, no tengo tanto ardor. Mm. Poniendo esta norma, lo de comer despacio, masticar, antes de comer, respirar, porque muchas veces empezamos a comer... Y nos damos cuenta que tenemos todo el abdomen, todo el estómago totalmente contracturado. Mm.
3: Entonces,
0: respirar profundamente para relajar. Y con esas cositas básicas y comer bueno. cositas también calientes, ¿no? porque hay gente que si tiene mala digestión, comer cosas crudas les resulta un poco más difícil. Mm. Y ya casi quitamos ya, no sé, un 60%
1: del problema. Fíjate, <risa> casi nada. Y encima me parece también que aprovechamos mejor los alimentos uh -huh. y además, bueno, no sé por qué, pero a mí me dicen como que que, que, que no engordas tanto, no sé, quizá porque comes menos, sí. te sacias antes, no lo sé, será verdad. Claro. Bueno, mm. un poquito de música contigo y en este caso nos propones un, un toque de música clásica, música mm. culta, música de cría. Que, eh, bueno, siempre, ¿no? Siempre hay que dar ese toque. toque. Siempre mira, nos das ese toque.
0: Mira, esto lo he cogido un poco, mira, en homenaje a mi madre. Mi madre ha sido profesora de piano y concertista mm. y entonces yo he crecido con la música de piano en mi casa, ¿no? Y yo, yo tengo dos hermanos, somos tres, y cuando éramos pequeños eh, teníamos como nuestra canción. Y yo me acuerdo que mi madre tocaba esta de, de Grieg que es un compositor noruego, y a mí me gustaba, me parece muy alegre. Sí. Entonces, cuando mi madre se me pedía mi canción, era esta, ¿no? Le días de bodas en Trotthausen de, de Grieg Y es por eso que me acordé, que dije, ah, mira, pues yo de pequeña pues, siempre elegía esta canción.
1: Aquí la gran cuestión es que comemos todos los días, comemos varias veces. Igual no sabemos cocinar, que ahí, ahí es donde fallamos, ¿no? Nos, nos, <ríe> ahí tenemos mm. la cojera, ¿no? Hay que aprender a cocinar si queremos comer bien, ¿o qué?
0: Sí, para mí eso o es... O tener es, a alguien al monumental. lado que nos cocine rico. O tener a alguien que, que te cocine, claro, sí. ¿no? Pero mira, esto antiguamente casi todo el mundo cocinaba. Hoy en día se estaba perdiendo, ¿no? Por las prisas delegamos el, el acto de cocinar a empresas de comida rápida o así, ¿no? Aunque mm. es verdad que hoy en día están surgiendo propuestas de gente que cocina comida más, más sana o más como si fuese casera y te las llevan a casa, a lo mejor mm. en grupos más pequeños. Pero cocinar es, eh, es fundamental y aparte Luego, no es tan difícil, porque a veces estamos pensando en platos muy raros, Esquisita, muy elaborados, pero sí. lo de el día a día, la comida de, de todos los días, lo que son unas alubias, una purrusalda, unas patatas en salsa verde, una menestra, un cocido, o sea, hay cosas que son muy, muy sencillas, con alimentos así básicos, mm. y luego que tampoco nos tenemos que liar tanto, que la alimentación puede ser un poco ABC, sí. con, o sea, que, que de, puedo dejar para ocasiones
1: cosas más más sofisticadas, pero Ay, yo conozco a personas que saben cada día qué van a comer, porque ya saben, ¿Sí? el lunes yo qué sé, verdura, el martes el legumbre, sí, luego el arroz con el arroz, sí. luego pasta, no sé sea qué y vuelta a empezar. Sí, es que esta
0: es una solución dentro de la planificación, porque es verdad que hay poco tiempo para la cocina. O le queremos dedicar poco tiempo a la cocina. Sí, ¿eh? sí bueno, tal vez luego es cada uno, el tiempo. <risa> Pero, bueno, pues el día que lo dedicas puedes cocinar varias cosas, puedes tenerlas ya preparadas, guardadas en taperse la nevera mm. o congelar ciertas cosas. Y si para... Eso ya depende de cada cual. Pero si para la planificación y organización te viene bien saber lunes tal, martes tal, tal, lo tienes así estipulado, mm. también sabes luego a la hora de hacer la lista de la compra. Hay gente que tiene ya las listas de la compra... Elaboradas a nivel mensual, porque sí. si voy a comer eso, lentejas o alubias o patatas o verduras, ya tienen también la lista de la compra y eso ya también se ayuda, es ¿no? más rápido. Hmm. No tenemos por qué intentar hacer siempre el triple salto mortal, ¿no? Sí, que es, es, que es como muy, muy aburrido. O sea, yo esto recuerdo también en mi época, cuando éramos pequeños, que las madres me decían, ay, ¿qué, qué voy a poner hoy para, sí. para comer? ¿no? Y, y bueno, y ahora, era... ocurre, ¿eh? y ahora también ocurre. Y ahora también ocurre, ¿no? Vamos a decir, mañana Pero... qué
1: comemos. Y nada, silencio. Sí,
0: pues si tiras un poco de, pues yo qué sé, dos o tres días a la semana por las legumbres, luego el arroz con las verduras, el, el pescado tres días a la semana, o sea... Bueno, hay gente que le, le ayuda a organizarlo así. Otras personas ¿no? Otras personas lo tienen como en la cabeza y se van organizando mm. bien.
1: Eso mm. depende cada uno. Ya. Como Estamos sea. hablando de comidas sí. en general al mediodía, pero también hay otras personas que según, eh, por ejemplo, si sus niños y niñas comen en la escuela, mm. pues según el menú que tengan en la escuela, luego lo complementan con la cena sí. y con eso también bueno, hacemos otra, otro menú semanal. ¿no? Sí,
0: efectivamente, sí. Mucha gente mm. hace eso, mira un poco y complementa.
1: Sí, sí también bueno, pues ser. Hay que buscar truquillos para hacerlo fácil. Eso, es sí, que no haces lo fácil y no tienes tiempo porque también ocurre. Mm. Eh, hay mucho, Antes hablábamos de esos alimentos que nos venden como milagrosos, ¿no? Mm. Pues lácteos. Eh, bueno, son fermentados, no todos son fermentados, ¿no? Ahí hay, otra vez nos tenemos que poner las gafitas y volver a mirar la letra
0: vale. pequeña, ¿no? Claro, hay, eh, o sea, los alimentos fermentados, que están muy de moda hoy en día, ¿no? Mm. Porque los alimentos fermentados eh, te aportan eh, bacterias para repoblar tu, tu flora intestinal. ¿No? Volvemos eh, a la digestión. Volvemos un poco a la Otra digestión vez. y al aparato digestivo. Entonces, dentro de esos fermentados, por ejemplo, los yogures, serían mm. los, tanto el yogur como el kéfir, son diferentes fermentaciones que hacen bacterias o hongos o una mezcla de los dos de un lácteo, en este caso. Mm. Entonces, en el producto final tengo diferentes cepas, o sea, como multicepas de mm. bacterias y luego, aparte, los, los productos que producen estas bacterias, elaboran una serie de sustancias que también van a favorecer que en mi intestino se eh, proliferen las bacterias buenas. Mm. Pero casi todo el mundo cuando le preguntas por fermentados te hablan esto, ¿no? De yogur y decir. Sí. pero hay muchas más cosas, por ejemplo, los encurtidos mm. son, unos fer son fermentados, que son las verduras encurtidas sí, que, pepinillos, que se pueden,
1: Pinillos, cebolletas, y sí. las
0: aceitunas de toda la vida, sí, ¿no? Sí, 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 luego también el chucrut que se puso de moda mm -hmm. como hace unos años, la col fermentada. El problema de estos es que, que a lo mejor compramos ya hechos es con qué lo han fermentado, qué tipo de... Se puede fermentar con sal o con vinagre. Mm. A veces esos tienen añadidos pues algún aditivo, les añaden más azúcar o, o cosas, ¿no? Pero se puede fermentar fácilmente en casa. Ver, verduras es una cosa muy sencilla. Mm. Simplemente coges la, no sé, una zanahoria, la el, el, el col, o sea, lo que es el chucrut, que es la berza. Sí. La col lombarda, por ejemplo, que tiene un montón de propiedades. Por el color. O también Luego, por el color de, de los colores, colores pero... ¿no? Pero... Sí. Eh, nada, pues eso se, se raya muy bien, lo metes en un tarro con un poquito de sal, un tarro que esté esterilizado, no mm. bueno, simplemente con que lo hiervas un poco sí, y ya es está. Diferente. Pones un poquito de sal, vas metiendo la verdura, a mitad de tarro otro poquito de sal, verdura y otro poquito de sal. Eso sí, apretar muy bien porque la fermentación es anaeróbica, se dan sin oxígeno. Mm. Entonces tiene que estar ahí bien apretado todo. Si no, si o... no apretamos, ¿qué pasa? Eh, si, si, entra o sea, oxígeno, si entra oxígeno, puede ser que se dé una putrefacción en vez de una sí. fermentación. Pero eso se ve muy fácil, ¿eh? porque cuando, bueno, cuando tú aprietas todo, tal, echas agua para que lo cubra y lo mm. cierras. Y lo dejas ahí en casa, en un cajón, como unos 10 días. Yeah. Y a los 10-15 días, unas dos semanas. Lo abres... Y si ha ido bien la fermentación, se nota, porque huele un poco como a vinagrado. Como mm. se fabrican ciertos ácidos, tiene Sin ese olor. haberle echado no, vinagre. Incluso sin haberle echado vinagre, porque se puede. yo lo suelo fermentar con sal, agua mm. y sal. Eh, y quedan como crujientes y quedan como babosos, así que de, se nota que están un poco asqueroso. Eso es que ha ido mal la cosa. <risa> tiene que hacer mm. crunchy, ¿no? Tien, quedan como crujientes y con un sabor ligeramente así ácido. Y luego, mm. o sea, lo guardas en la nevera y de ahí vas comiendo, ¿no? Es lo más sencillo, mm. la verdad es la más sencilla.
1: Eh, bueno, también se puede, en casa, digo, ¿eh? La zanahoria, la,
0: zanahoria. La, la cebolla también
1: se puede hacer. Mm. Son son muy
0: fáciles. En, bueno, en hay
1: técnicas y luego hay, no sé, hay también personas que en vez de tirar sal, verdura, sal, verdura, mm. lo que hacen es diluir el sal en agua y luego echarle en todo, ¿no? Pero ah, no sé bueno, si, si, si si eh, técnicas, bueno, sí, sí, hay diferentes técnicas, Sí.
0: Que Hay que ver, yo ahí no me sé exactamente qué concentración del agua con sal sí. tendría que ser, pero bueno, eso se busca. Tú lo haces un
1: poco a ojo, ¿no?
0: Sí, yo he hecho como media cucharadita al principio, a mitad y al final. Ya, y el agua, y apretar, que ya te lo tengo cogido. Y apretar mucho. Apretar, y apretar mucho. Bien. Para que más de lo que pensemos.
1: Siempre que pensamos, ya está todo apretado, seguro más. que se puede más. ¿no? Yo utilizo
0: el mazo del mortero. Ah, sí. Con eso voy apretando y luego llenas de agua hasta arriba. Y claro, yo como ya le tengo cogido el truco, llevo ya años haciéndolo. Ya. Entonces al principio supongo que seguiría la receta cuando Original, lo estudié. Y luego ya a lo Cómo es la cocina de casa, si al final todo va a ojo. A ¿no? ojo. Al final, ¿no?
1: eh, los que te pida ¿no? Lo que suele decir, uh, los sí. que te pida Sí, eso te, ya vas viendo. Y es
0: verdad, ¿eh? el, la experiencia te da eso, que sí. lo vas como notando. no ¿Y el chucrut
1: con qué podemos comer? Porque igual es más difícil. Mira, el chucrut,
0: por ejemplo, que es muy típico en Alemania, lo utilizan para comer o las salchichas, salchichas o las carnes el o el codillo. Y, esas cosas, ¿no? y esto, pero chucrut se puede añadir, o sea, se recomendaría tomar como una cucharada, ¿eh? tampoco ah, hace falta tomar mucho más. Sí. Cuando tomas legumbre, por ejemplo, con un poquito de chucrut que puedes bueno, añadir Bueno, aquí se ha comido legumbre, también ¿eh? siempre la legumbre conversa, ¿no? Eso es, la legumbre sí. conversa. Y aquí, han, como digamos, encurtido que se añadía con la legumbre, es la, la piparra. La piparra. ¿no? Eso ¿no? también ejemplo, es un encurtido. También, sí, uh -huh. sí. Eh, y luego el chucrut también lo puedes añadir a una ensalada por ejemplo o con el arroz
1: hmm. o sea, lo puedes añadir con pero el puré si, un poco pero por siempre el frío en principio no lo interesante sí. no sería calentarlo Como no, si lo calentamos, sí. ah. claro a lo mejor
0: el calor puede matar alguna de esas bacterias beneficiosas ya luego hmm. también fermentados hay más eh. se ha puesto muy de moda el kombucha hmm. ah, sí, eh, es verdad eh, eso kombucha, también es un fermentado eh, sí 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 es
1: una pero eso para hacer en casa es difícil
0: bueno, mira, yo no lo he hecho nunca, pero sí conozco gente que se hace, te consigues el hongo, que además tiene un nombre muy curioso que se llama el Scoby, el, ah. el, el hongo Scoby, y con eso se, fer, o sea, se fermenta, es una fermentación que no se utiliza un lácteo de base, mm. se utiliza agua, la que le añaden diferentes yeah. cosas, o azúcares y tal, para que lo fermente el hongo. Eh, luego también el miso, uh -huh. el, el miso que es el fermentado de la soja, o sea, hay diferentes cosas fermentadas que se puede añadir a, a la bueno. alimentación
1: fácilmente. Y probando, porque eso también es de gusto, porque son sabores fuertes. Son
0: sabores fuertes. Te ¿eh? tiene que gustar. Te tiene que gustar. Y por eso se recomienda tomar en pequeñas cantidades. ¿eh? También la gente que utiliza miso, que se puede añadir a sopas, la típica sopa miso japonesa uh -huh. de los restaurantes japoneses, o lo puedes añadir a purés, se recomienda por persona una cucharadita rasa. ya Un poquito disolver. Eso sí, se le añade un puré. Una vez que está hecho el puré... No cuando
1: hago el puré, sino cuando me lo voy a comer, lo sí, disuelvo un poquito en el, y en el momento, eso es. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hay alimentos además que pueden incluso tener la categoría de medicinales, ¿no? Conocemos la jalea real, ¿no? Hay ciertos alimentos que tienen un poco la categoría eso de terapéuticos, ¿no? Por las
0: propiedades que, que tienen. Y la, bueno, la jalea real en concreto se pone muy de moda normalmente ahora en primavera. sí. Porque es, bueno, esto es un producto que fabrica las, o las, o las, o las ovejas, iba a decirlo. ¿no? Las ovejas las las obreras para dar de comer a la oveja reina, la reina. que es la que pone los huevos. ¿no? Mm. Entonces, por eso también se le confiere propiedades eh, como para estimular eh, la, la apetencia sexual y así. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que más tiene sobre todo es. Eh, tiene mucho ácido pantoténico, que es la vitamina B5, mm. que es un estimulante de las glándulas suprarrenales. Entonces, esto te da como. Esto es tonificante, te da energía. Por eso se utiliza cuando hay cansancios, fatigas, bajadas de, de ánimo. Y En primavera hay mucha gente que sufre la astenia primaveral, yeah. que les da como el cansancio. Entonces, la jalea real te da ese. como ese punch, ¿no? Que necesitas sin ser un excitante. Ya. Yeah. Se, se recomienda tomar una temporadita para que vayas notando el efecto. Luego, por otro lado, claro, tiene más, más cosas. Tiene también otra sustancia, que se llama la biopterina que es una de las sustancias que se utiliza para, para fabricar la serotonina, ¿no? que es la hormona como del bienestar, oh, que te hace estar bien durante el día. Sí, la serotonina es la que ah, luego la se transforma melatonina. en la melatonina. Perdón, sí. sí, pero bueno, que sí, sí es verdad claro. que, se, que es a partir de la serotonina es que, eso, que se forma dormir, la melatonina. La serotonina, digamos, es la que durante el día te ayuda a estar como bien, mm. con mm. ánimo, y a la noche se transforma cuando ya se va el sol se transforma ya en melatonina, que sería la, la hormona del sueño, ya. por explicarlo así sencillo. Bueno, mm. Y
1: el kusu, y el y ¿todo, ¿todo nos tiene que venir de, de Asia? <risa> ¿Todo tiene que tener esos no. nombres? Bueno, eh. la verdad es
0: que o sea, tenemos un montón de alimentos, esos, esos superalimentos que se dice, aquí el brócoli, la berza, mm. cualquier verdura de la, la huerta ya son como superalimentos. no sí Pero en concreto, a veces en, la, en las consultas, utilizamos ciertos alimentos que a nosotros nos resultan más raros, como has mencionado, no el cuzu sí. o la humeboshi, que eso nos vienen como de, de oriente, como de Japón, por ahí, eh, porque tienen muy buenas propiedades. Entonces, eh, se pueden utilizar en el día a día, pero yo a veces hay gente que se lo mando bueno, pues para ya. cosas puntuales. ¿no? Mm. El kuzu en concreto, que es un almidón que se extrae de una planta, que se llama la pueraria lobata, eh, tiene propiedades muy buenas para el, dig para el digestivo en general, para el intestino, ayuda a reparar la mucosa intestinal, mm. es como antiinflamatorio a nivel intestinal, es un, ayuda a detoxificar el organismo. Entonces, sí se utiliza mucho en, en consulta, aunque hay gente que lo puede utilizar en el día a día. ¿eh? Por yeah. ejemplo... La gente macrobiótica o la gente naturista que no quiere utilizar harinas, yeah. para, también se utiliza como espesante de salsas. Bueno, pero tienes que deshacerlo mucho porque es como si fuera una
1: tiza casi,
0: ¿no? Sí, de pinta parece tiza, Fama tal tiza, cual. Si
1: una tiza. <ríe> sí.
0: De hecho, se recomienda eh, diluir en, en frío porque yeah. si lo pongo con algo caliente se apelmaza, se apelmaza y no se diluye. te sí. lo diluyes con un poquito de agua hasta que veas que el agua se queda turbia. Es como yeah. eso, como disolver una tiza. Sí, sí luego eso, le añades otro poco más de agua y lo llevas al fuego. Lo interesante es, en un cacito con calor, se va dando vueltas hasta que cambia el color y se vuelve transparente y espesa. Ah. A, a, de esta manera es cuando se ha formado esta especie de gel que te ayuda mucho para lubricar uh -huh. el sistema digestivo. Y calma mucho cuando hay problemas intestinales, tanto sea estreñimiento o diarrea, diarrea. o cuando hay cualquier sufrimiento a nivel de, de intestino o algún problema, uh -huh. va, va muy bien.
1: ¿Y el húmedo sí el es es un, feíto, ¿eh? es, 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 sí es feíto. es como un
0: fruto japonés. Es como <risa> si fuera
1: una ciruela, pero...
0: De pintas como si fuese las ciruelas pasas, estas oscuras que tenemos sí, aquí, sí. pero esta es como rosita. Mm. Este es un, un fermentado de este fruto, este sí que es un producto fermentado, que lo fermentan con, bueno, con un poquito de sal y un, una ortiga que le ponen que se llama siso, bueno, con eso uh -huh. lo dejan meses ahí fermentando, Sale un líquido, que el líquido es el vinagre de un mebosi, uh -huh. y luego queda el propio fruto, fruto. fermentado. Mm. Tiene pinta de eso, como la ciruela pasa. Mm. Tiene un olor como, bueno, no huele mal, pero luego de sabor, tiene un sabor muy ácido, Picante muy salado. Es, sí, tiene poco, un punto ahí. también se toma poquito. Pero también es muy buena... Para desinfectar los intestinos, para también es muy detoxificante, mm. es muy alta en ácido cítrico.
1: ¿Y cómo se come mm. esto? ¿Cómo, ¿Dónde lo pones?
0: Mira, cuando se utiliza así un poco como terapéutico, se suele recomendar, eh, por ejemplo, la gente que sufre de dolor de estómago, malas digestiones... Disolver antes de comer, nada, el tamaño de un garbanzo, ¿eh? muy poquito. Oh. Disolverlo en la boca te hace salivar mucho, sí. eso te lo tragas. También aparte la saliva, como ayuda. es antiácida, te ayuda también con el sí. estómago. Y hay gente que le ayuda a tener mejores digestiones. Yeah. También se puede combinar con el cuzu. Mm. Una vez que he preparado el cuzu, como he dicho antes, se añade al final la umebosis y eso ayuda mucho, te digo, para el intestino, tanto ya estreñimientos, diarreas. O cuando hay algún proceso gripal, ¿no? o sea, es el típico sí. día que llegas y dices, sí, parece que me estoy agarrando algo, uh -huh. tomas eso pues a la noche antes de irte a la cama y luego a la mañana y ayuda mucho a, a, a combatir. ¿no? El, o sea, va, va, va muy bien, por eso
1: se mete dentro de alimentos, medicamentos o terapéuticos. Ya. A eso o sea, yo he visto que hay también recetas que se le añade eh, el jengibre. También, una infusión de jengibre Sí, ¿eh? sí el jengibre mm. es
0: muy bueno para el estómago por ejemplo, mm. ayuda mucho a, para las digestiones se utiliza mucho también cuando hay náuseas tanto sean náuseas por embarazo o náuseas porque tengo el estómago mal o por eh, cuando viajo para mareos, sí. eh, la gente que, que se marea en el coche ¿no? mm. eh, el jengibre también es muy antiinflamatorio tiene una función antiinflamatoria Puede estar un poco contraindicado para la gente que tiene tensión alta. O sea, hay gente yeah. que tiene tensión alta que el jengibre puede ser que, mm. que no les vaya bien en este caso. Pero bueno, aparte que tiene un sabor como rico, se Bien. puede utilizar en infusión o añadido también un poquito a las comidas.
1: Uh -huh. mm. Bueno, venga, vamos con música que uh -huh. nos empezamos a hablar y, y, <ríe> sí. y tenemos aquí a la voz que nos espera sí. con una canción de toda la vida, mm. <risa> pero ahora me has hecho, como siempre me has puesto aquí, Reto. un sí <risa> de Chris y Hyde, ¿no? Sí.
0: <risa> sí, mira, esta canción que se llama eh, Luck via Lady, mm. que es de Frank Sinatra, eh, a mí, Frank Sinatra, bueno, le llamaban la voz, a mí me encantaba, o sea, mm. me encanta la, la voz que tenía Francinatra. Y como voz femenina me ha gustado mucho siempre Chrissy Hine, sí. la cantante de Los Pretenders. Pretenders. Y hace ya años eh, se, se sacó unos discos de duets de Frank Sinatra, que lo grabó Frank Sinatra ya en los últimos momentos, yo creo que mm. poco después o de sea, estaba años. vivo,
1: ¿no? ¿No cogieron su voz y la mezclaron?
0: ¿no? no, yo creo que cuando lo grabó, me parece que fue por el 97 o por sí. ahí, o 98, mm. él estaba vivo... Pero él estaba en, grabó en los estudios en América yeah. y con los diferentes con los que hacía los duets, estaban, no, yeah. o sea, no se, no se juntaron. No sé, ¿eh? sí. Me parece que fue así, sí, eh, sí, si no sí. me equivoco. Vale. Entonces, en esta canción mezclaron las dos voces. Yeah. Frank Sinatra y Chrissy Hine. Y yo dije, vamos, aquí me han mezclado los dos, <risas> aparte que la canción me gusta. Porque yeah. bueno, es como ya era y todo. el jazz. <risas> Por eso también la, la he elegido, esta canción. Vivir para ver.
4: They call you But there is room for doubt At times you have A very unladylike way
5: Of running out You're on this day with me And the pickings have been lush And yet before Evening is over, you might give me the brush You might forget your manners
4: You might refuse to stay And so the best that I can do is pray <laughs> a lady tonight
5: Luck, be a lady tonight
4: Luck, if you've ever been a lady to begin with Please be a lady tonight
5: Luck, let a gentleman Just how nice a dame I can be I know the way you've treated all those gals before me
4: Please be a lady with me
5: A lady doesn't leave her escorts It isn't fair and it isn't nice. A lady doesn't wander
4: all over the room and then blow on some other guy's dice. Let a gentleman see Just how nice A dame you can be
5: I know the way you've treated All those girls before me
4: Luck be a lady with me
5: A lady never flirts So it's strange She'd have a heart. She'd be nice.
4: A lady doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. So why don't we keep this party polite? Uh-huh. Never get out of my sight. Baby, I'm the guy that, that you came, came in with. with Lockfield lady
1: pones a hacer casi como un arcoíris de alimentos. El color y lo que comemos va más allá de que nos pueda resultar atractivo a la vista. Sí, se,
0: se llama, se le dicen eso, comer como el arco iris, mm. eh, en referencia también a las, a las frutas y a las verduras que aportan mucho color. ¿eh? Esto mm. lo aclaro porque me acuerdo que una vez en consulta que estaba con un chaval, no un chaval que tenía 13 años, le dije, hay o sea, que comer cosas que me aporte mucho. muchos colores, de muchas sí. propiedades? Y me dice, Elia, pero si yo suelo comer casitos. A mí dije, no, mira, vamos, tengo que matizar, porque. Emaneves. Emaneves y cosas de mucho color. Dije, no, hay que ser muy preciso cuando y se habla. ¿no? Sí. Bueno, claro. si
1: empezamos a decir colores. Bueno,
0: porque... eso, entonces hay que ser preciso. Sí. Que me vengan de frutas y verduras. ¿no? Entonces Realmente recomienda...
1: frutas y verduras, más allá, bueno, no sé, claro, es que la sí. carne y los pescados tampoco nos van a aportar sí. mucho color. esto ¿no? viene por, la, por, las, por frutas las frutas y las y verduras,
0: verduras, que cuando, por ejemplo, ...por ejemplo, hago ensalada que sea multicolor... Mm. ...de frutas y verduras variadas... ...o cuando utilizo una menestra... ...utilizar... Yeah. ...porque eh, los colores normalmente son... ...bueno, le llaman que son como los fitonutrientes de, de las plantas... ¿no? Mm. ...el fitonutriente sería como... ...no son nutrientes esenciales para nosotros... ...o sea, no son necesarios, por lo menos eh, así a corto plazo... ...pero tienen muchos beneficios para la salud... Sí. ...en estos colores hay muchos de los anti, eh, antioxidantes... ...naturales de las plantas, antiinflamatorios... O sea, nos, nos aportan un montón de, de propiedades. Y dependiendo del, eh, del color, pues son unos u otros, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el, el tomate, bueno, con ese color así sí, rojo, sí. tiene mucho licopeno. El licopeno uh -huh. es uno de los antioxidantes de, del tomate que le confiere propiedades buenas, ¿no? Eh, la granada, que tiene tantas propiedades antioxidantes también, pues tiene el ácido elágico, que es uno de estos fitonutrientes también. Eh, luego, por ejemplo, dentro de los colores más morados como la uva con el resveratrol, que siempre ¿no? se habla de la uva morada con el resveratrol, o las antocianinas que tienen los, los, eh, las bayas y los frutos rojos, oh. eso nos aporta un montón de sustancias antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, y de hecho se suele decir que cuanto más color tiene una, un mismo alimento, más propiedades tiene, por ejemplo, dentro de las uvas, cuanto más negras sean las uvas, más concentración de antioxidantes. Mm. Pero eso no quiere decir que solo tomemos las oscuras. Uvas, ¿eh? claro. La cosa sería variar, pues, porque la, la uva blanca, la, o sea, la, la amarilla, a lo mejor no tiene tanto antioxidante, pero también tiene y tiene otras cosas. Lo claro. importante es, es, es variar. <risa> sí, sí. ¿vale? Dentro de, la, por ejemplo, hablando de alimentos antioxidantes, los frutos rojos, las bayas, son las que tienen más, más concentración. Mm. Por ejemplo, yéndonos a frutos... Eh, amarillos, naranjas, ¿no? o sea, los cítricos, por sí. ejemplo, con, con el ácido cítrico, el ácido ascórbico, la vitamina C, con las, pro las propiedades que tiene para el sistema inmune. Luego también estos, en concreto los cítricos, contienen esperidina, que es una sustancia que ayuda mucho para eh, los capilares sanguíneos, para el flujo de la sangre. Mm. Eh, las cosas más blancas, las, las cebollas, los ajos, o sea, la familia de los allium, ¿no? los, los mm. puerros, todos estos... Contienen también alicina, quercitina, que son otro tipo de. Claro, es que el blanco que también tienen. es un color, tampoco tenemos que ir a los intensos, ¿no?
1: El blanco sí, también.
0: También, o, también la, la coliflor, tienen, son, sí. bueno, el, el brócoli. Bueno, toda la familia de coliflor, brócoli, todas las crucíferas, sí. contienen una sustancia que se llama el sulforafano que es, eh, bueno tiene muchas propiedades pero entre ellas ayuda mucho a detoxificar a que el hígado haga mm -hmm. bien sus labores de detoxificación yeah. eh, sobre todo se ha visto que hay mucha concentración en el brócoli pero cualquiera de la familia la mm. col lombarda tiene esto y encima al ser morada claro, pues, tiene también más. entonces ir mirando un poco esto los los, los colores y que nuestra alimentación sea muy variada. Multicolor. De Multicolor. No hay como
1: ir a un mercado, por ejemplo, o a una frutería y, y cuando estamos en buena época y ver ahí todo, ¿no? Todos los colores. Todos que nos, los colores, que nos claro. Llame la, la atención. Mm -hmm. eh, la cocina, evidentemente, es una fuente de salud. Eh, uh -huh. tenemos ahí como si fuera una farmacia deberíamos ir a esos mercados como si fuera una farmacia lo <risa> no, que pasa es que claro nos falta igual todas estas palabras que tú nos estás diciendo que no las conocemos pero tampoco T tenemos tampoco hace que falta. Serlo, ¿no? ¿no? tampoco ¿no? sí tampoco
0: hace falta saber la, la, las palabras saber que tienen cosas buenas o sea, de, de hecho hay tantas cosas y tantas palabras que a mí hasta a veces se me va me toca ver a ver qué era lo que tenían porque es tanto pero no hace, antiguamente ya. toda la vida se ha comido y no se sabía la, la palabra. las palabras bueno, la ciencia nos va demostrando y vas a propiedades sí. y eso está bien, ya. pero tampoco hace falta saberlas. Lo que sí hay que saber es que hay que comer comida variada y sobre todo, o sea, la alimentación, bueno, el elegir si quiero comer eh, animales o plantas o quiero ser vegetariano, ¿no? eso es una elección muy personal de cada uno. Uh -huh. Pero sí es cierto que la dieta para ser, eh, digamos, más saludable, tiene que ser más alta en frutas y verduras y menos en, uh -huh. en carnes, ¿no? Y en cereales uh -huh. también, ¿no? Cereales, ¿se le, ¿Considera legumbres? como si fuera... Sí, si digamos que las frutas y las sobre todo las verduras sí. es como el top. Luego, pues sí. los cereales, las legumbres, que luego hay también que saber maneras de cocinarlas bien, va aprovecharlas bien, pero, mm. pero más bien en alimentos eh, vegetales, bien. digamos que ahí también estaría eso, las sí. legumbres, los cereales. Y luego ya, si como alimentos animales, también, pero en menor cantidad, en menor proporción. Mm. Y siempre se recomienda cuando tomo alimentos animales, como tienen carencia, por ejemplo, de fibra, de vitaminas, de minerales, tiene algunos compuestos que nos pueden generar más desechos, más tóxicos. Siempre acompañarlos de frutas, eh, o sea, de, perdón, de, verdura. de verduras. Siempre de verdura. O sea, de una ensalada, una lechuga. Una buena ensalada con colores variados, sí. porque me va a aportar estos fitonutrientes, esta fibra vitaminas, minerales, esto de que está carente lo animal, me lo aporta lo vegetal, entonces eh, la, hay como una mejor compensación, ¿no? Ya. Que siempre una buena ensalada variada, una menestra, no poner, por ejemplo, si tomo carne o pescado, no poner de primero pasta, hmm. elegir patatas. la, la <risas> Eso, eso, patatas fritas, ¿no? De, elegir las verduras
1: y de colores, ya. de colores
0: de las verduras.
1: ¿eh? Eso es lo que hay que elegir, pero también es importante saber qué es lo que tenemos que quitar. ¿Qué eliminamos? Mm. Atención. Sí. bueno Yo creo que esto
0: casi todo el mundo sabe lo que hay que eliminar. Vale, pero vamos pero a oírlo no una que... vez más. Sí, sí, por si acaso. Sobre todo quitar el, el, el azúcar refinado. Bueno, toda la comida procesada y los alimentos llenos
1: de aditivos. Porque mm. al final... Volvemos a eh, la lista de nuestras abuelas, ¿no? Claro,
0: claro. Sí. Todos esos aditivos a mí no me aportan nada. Esos son... Eso se añaden alimento para que aguanten transportes, que aguanten tiempo en, en, en almacenajes, o sea, en malas, No sé,
1: como más sabrosos, como más... Efectivamente, no sé. les den
0: texturas, sí. sabores, también que me generen cierta adicción, ¿no? Para también, quitar. también. Entonces, quitar lo máximo posible la comida procesada. Y cuando voy al supermercado a comprar cosas, pues leer etiquetas. Hmm. Porque tengo diferentes opciones. Algunos tienen mucho más cosas añadidas, otros menos. Pues por lo menos leer las etiquetas y elegir los que menos cosas tengan... Pero eh, la comida procesada lo menos posible. Yeah. Quitar el azúcar refinado que está metido el, por todas el, partes. El blanco. El blanco y los azúcares así en general, porque en muchas comidas hay azúcar a, a mogollón. Incluso sí. en ciertas comidas saladas, si miras la etiqueta, tienen, tienen, azúcar. tienen azúcar. Eso es lo que nos engancha también, ¿no? Eso es lo que nos claro. hace ese...
1: ¡Ay, qué sabroso! Sí, claro.
0: Los azúcares, las grasas, las grasas que utiliza también la industria, muchas son grasas pues, de mala calidad o grasas mm. trans... Si que ser, por ejemplo, por unas patatas fritas que se han sometido esos aceites a muchas frituras y a grandes temperaturas y aceites de no tan buena calidad, esa grasa luego va a ser lo que llaman las famosas grasas trans, ¿no? que yeah. son las peores uh -huh. para la salud. Eh, luego las harinas refinadas o los cereales refinados, procurar uh -huh. comer cosas integrales, incluso la sal, uh -huh. la sal refinada, intentar utilizar una sal integral, puede ser marina, que también nos aporta el yodo del mar, uh -huh. pero que no estén refinadas. Los aceites también, los aceites que sean de buena calidad, porque un aceite refinado o que ha sido sometido a calor también pierde parte de esas Bien. propiedades que tiene, ¿no? Uh -huh. A poder Eso. ser en
1: crudo, ya se dice que normalmente el aceite como mejor claro. aprovechamos, ¿no? Claro,
0: porque si compro un aceite buenísimo y, extra bueno. super plus extra y lo, y lo caliento, pues <risa> también Adiós. pierdo... Bueno, pero, pero mira, por otro lado, se recomienda eh, reducir los fritos, o sea, dejar los uh -huh. fritos para de vez en cuando, en mi día a día de cocina, utilizar otro tipo de métodos, ¿no? Pero si frío, uh -huh. o sea, si voy a freír en casa utilizar para freír un aceite limpio. de oliva virgen extra, un y buen limpio, aceite que no sea
1: refrito eso no, es no, no aprovechemos. Y, y que
0: sea de buena calidad, porque esos aceites que tiene tantas propiedades antioxidantes que yo me voy a, a llevar también si me lo tomo, también va a hacer que resistan mejor la fritura, yeah. que resistan mejor lo, el calor, ¿no? Y que sea más sabroso. y que Sí, también. Es, también. Pero mucha gente dice, no, yo utilizo el refinado, tal. Yeah. O, también entiendo que ahora es un problema también de precio, que pues es carísimo, ¿no? Sí. Lo de los aceites, eso también es verdad. Bueno,
1: pues ponemos un poquito menos.
0: Entonces, o, o por lo menos que, o, o, que no lo bañemos. O, o quitar la, las frituras... <risa> Y luego hay también algún truco. Yo esto lo aprendí de una de, de mis profesoras, que siempre hablo mucho de ella, no de Lucía Redondo, que ella hizo la tesis sobre estos aceites y decía que para ayudar a, a, a que no se oxiden tan fácilmente los aceites cuando frío, añadir eh, romero. Ah. romero eh, decía que bueno una ramita de romero unas hojas de romero se ha visto lo que va que lo que va mejor es el romero triturado mm -hmm. añadir un poquito a ese aceite o incluso un ajo no o sabes que eso, antiguamente también se hacía machacas metía, un ajo un diente, sí. lo dejas ahí un, un rato empezaba a y bailar es cuando había que empezar a freír no <ríe> sí. para pues, añadir un poco de ajo romero sí. y eso se ha visto que protege más a ese aceite de, del calor no ya. entonces eh, ¿Ya? bueno pero intentar que no sea el día a día lo de las, las frituras, intentar reducir también.
1: Vale, para lo los te... momentos especiales. Sí. Se nos acaba el tiempo. Uf, ya está. el reloj corre que te corre. <risa> y, mm. y además, perdón, <coughs> nos interesa escuchar
0: a Natalia. Ah, sí, Natalia ah. Lafourcade. Ah, ay, Natalia Lafourcade. Bueno, a mí me encanta Natalia <risa> Lafourcade. Y de entre todas las canciones he elegido una que se llama Soledad y el mar que es de un disco que se llama Musas, que ha sacado me parece que este es más uh -huh. reciente, que toca con los mancorinos, que sí. son unos señores que tocan muy a serios. Azarra. Bueno, es que esta canción me parece preciosa, es un bolerito muy bonito, sí. que así como para cerrar me parecía, me parecía como muy para adecuado. Para aquellas personas
1: que dicen que ahora no se componen boleros, pues <risa> oye, con sí, este que con... le sigan a Natalia la furca es. que Con este bolero nos despedimos Laura Langara, muchísimas gracias por visitarnos. Eh, ya sabemos que además estás muy ocupada la <risa> mujer con muchas actividades, <risa> sí. pero bueno, que si queremos saber más de ti, ya sabemos que también estás en el Centro SUTIC de Bilbao. Sí. Y que, y que te encuentren, porque siempre hay alguna oferta, algún taller, alguna consulta, algo sí, que, que estás sí, ahí. Sí, tratamos de
0: ahí. mucho tipo de, de cosas y allí estamos, en Bilbao, uh -huh. en Hurtada Mezaga, número 27. De acuerdo.
1: Pues muchas gracias, Gabón. A ti, Elizabeth Gabón. No podíamos terminar de otra manera mejor. Con Natalia furcade termina hoy el programa y la semana. La despedida de quien nos habla Elizabeth Legarda Gabón. Y buen fin de semana.
2: En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió, hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a dejar que el tiempo pare ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma Algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en la